0: yapmadan güne başladığımda ben olayları gelişine yaşıyorum. Bir şey oluyor, ben ona tepki gösteriyorum. Bir şey geliyor, hop karşılık veriyorum ve ben hiçbir şeyin kontrolünde değilim. Hı hı. Ama dedi sabah ben oturup mindfulness meditasyonumu yaptığımda saçımı taramak gibi bu dedi. O zaman gün benim kontrolümde geçiyor. <gülüyor>
1: Herkese merhaba, Uykucular podcastine hoş geldiniz. Ben Silviya Reguska Güney, hayatını uykuya ve iyi yaşamaya adamış bir girişimciyim. Sevgili dostlar, birçoğumuz bebeklikten beri, hatta anne baba olduktan sonra uyku problemleri çıkmaya başlıyoruz. İşte tam bunun için buradayız. Peki, bu podcast serisinde ne var? Bu podcast serimizde neden uyuyamıyoruz? Uyku ile ilgili tavsiyeler, beslenmenin uyku ile alakası... Gibi uyku hakkında aklınızda gelen her sorunun cevabı var. Bu podcast'te suçluyu bulacağız ve daha kaliteli uyku ve süper bir hayat için uzmanlarla beraber cevapları arayacağız. Keyifli dinlemeler. Bu podcast'in hayat bulmasını sağlayan ve bugüne kadar 50.000'den fazla ailenin uyumasını sağlayan bu dize teşekkürler. Budis uyku arkadaşı bebeklerin yüzde 5 dakika içerisinde uyuturuyor ve anne babalara, Bol bol kişi zaman hediye ediyor. O zaman gelelim bugün konusuna. Uyku konusunda Türkiye'de de giderek bilinçleniyoruz. Ancak söz konusu uykudan neler oldu ya da bütün sel etkisi olduğunda her şey hala bir sır gibi. Bu nedenle bugün aramızda uzman doktor Eda uslu var. Uzun yıllar tip doktoru olarak çalıştıktan ve Türkiye'nin sayılı akredite uyku laboratuarını birini kuran doktor Eda Uykunun üzerindeki sır perdesini kaldırmamıza yardımcı olacak. Öncelikle hoş geldiniz Eda Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok sağ ol. Şimdi kendi konuklarımızı kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben Doktor Eda Uslu. Göğüs hastalıkları uzmanıyım. Uyku
0: bozuklukları üst uzmanlığım var. 15 yıl e doktorluk yaptım. 2013 yılından beri de sadece Mindfulness eğitmenliği yapıyorum ve profesyonel koçluk yapıyorum. Çeşitli üniversitelerde mindfulness dersleri veriyorum. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kurumlarla çalışıyorum. Kurum çalışanlarına mindfulness temelli eğitimler veriyorum. Odaklanmak, performans artışı, stresi yönetmekle ilgili çocuklarla çalışıyorum. Amerika ve İngiltere için iki ayrı kuruluşun eğitmeniyim. 6 yaşından itibaren çocuklara mindfulness öğretiyorum.
1: Bunu konuşmamıştık. <gülüyor> Oh, wow. Evet, uykucular siz bilmiyorsunuz biz geçen hafta bir kısa bir tanıştırma yaptık evet. ama bunu konuşmadık o yüzden benim yüzü şimdi göremiyor musunuz? Ama ben şimdi yani gerçekten benim gözler şu anda parlıyorlar. <gülüyor> tamam o zaman benim ilk soru biliyorsunuz tipten mindfulness'e geçiş yapıp nasıl oldu? Çünkü bu gerçekten yani bu biraz zor bir karar olduğunu düşünüyorum değil mi? Kolay değil ve sonuçta böyle oldu. Süreç belki öyle getirdi. Benim
0: içinden geldiğim bağlam insanlara yardımcı olmaktı, insanlara yardım etmekti. Bunu tıp doktoru olarak çok uzun yıllar gerçekleştirdim. Bir de bütüncül yaklaşan birisi olarak tüm tıp bilgimi, tüm bilimsel Alt yapımı bir de burada kullanmak istedim. Mindfulness ve koçluk teknikleri bu konuda çok yardımcı oldu bana. Bu sayede de binlerce kişiye ulaştım dünyanın her yerinde. Hala da çalışmaya devam ediyorum. Güzel
1: oldu. Çok sevindim. Yani çünkü gördüğüm kadar yani tutkuyla yapıyorsunuz şu anda mindfulness işi ama ben bu uykuya biraz sormak istiyorum. Çünkü tamam. ben biraz önce size de anlattım. Dün akşam böyle bir derse katıldım. Ben biliyorsunuz yani uykuya çok dikkat ediyorum. Çünkü uyku hijyeni birazdan Konuşuruz onu benim için çok önemli. Bir de tabiki benim standart saat Yani dokuz buçuk on arası ben uyuyorum ama dokuz buçukta etime başladım saat on iki buçukta bitirdim ve bugün standart 6'da kalktım ama olmuyor. Hala kendime gelmedim. Öyle söyleyebilirim. Neden uyku ve uyku rutinler veya uyku hijyen neden o kadar önemli ve bize nasıl destekliyor? Bunu biraz açıklama yapabilir misiniz? çok basit ve çok anlaşılır anlatacağım
0: bunları. Bugünkü podcast'te de öyle bilgiler vereceğim. Çünkü bilimsel bir sürü veriler de vermem mümkün ancak kimseyi sıkmayalım. Herkes podcast'i farklı farklı işler yaparken dinliyor genellikle. Hı -hı. Akılda kalsın. Uyku neden önemli? Çünkü beden uykuda dinleniyor, yenileniyor, beyin uykuda tüm gün boyunca öğrendiklerimizi bir kere böyle bir dosyalıyor, yerleştiriyor, hafıza sistemi tam olarak oturuyor. Tüm vücut fonksiyonları böyle tam bir yenileme, yapılandırma, gerekiyorsa kendini tamir etme sürecinden geçiyor. O yüzden çok önemli. Yani... Telefonlarımız bizim hani artık böyle beşinci uzvumuz falan ya telefonları şarja koyuyoruz her Hı -hı. akşam neredeyse hani yatarken ki <gülüyor> Doğru. tüm gün rahat rahat kullanabilelim hani hiç eksiksiz kullanabilelim diye. Uykuda bizim kendimizi şarja alma kısmımız diye düşünebiliriz fizyolojik olarak kendimizi şarja aldığımız dönem. Şimdi. Hani telefonların da pili uzun da yansın diye diyorlar ya belirli bir süre şarjda kalması lazım zırt takıp çıkarmayalım diye. Bizim de en ideal sürede en ideal şekilde vücut fonksiyonlarımızın çalışabilmesi için belirli bir saat uyku uyumamız lazım. Belirli bir zaman aralığında uykuda olmamız gerekiyor. Bu beden böyle tasarlanmış en başta. Uh -huh. Şimdi yıl 2022 bitiyor. 23 geliyor. Bu fizyolojik tasarlanmış şeyler tabii çok değişiyor. Ancak uyku saatinden ödün vermemek gerçekten çok kıymetli. Mesela akşam en geç 11'de uykuda olmak lazım. Hı -hı. Uykuya dalmış olmak lazım. <gülüyor> Olmadı. Beden çalışsın diye. <gülüyor> tamam. Ve sabah da işte yaz kış değişiyor ancak böyle minimum 5'e kadar 11 ile 5 arasında uykuda geçirmek bedenin fizyolojik çalışması için çok önemli. Bedenin kendi tamir mekanizmalarını devreye sokabilmesi için çok kıymetli bunlar. Sindirim çalışsın, endokrin sistem çalışsın, beyin kendini yenileyebilsin, bir dinlenebilsin. Dinlenmek
1: en az çalışmak kadar önemli. Tamam. Mesela bu bana çok iyi. Yani direkt ha. yani böyle hayal kurdum. Instagram ha. post hayal kurdum. Yani kendine şarj et. Yani bu şarj evet, insanların evet. şarj gibi. Aynen o kadar yani on, yapalım o, evet, <gülüyor> o kadar önemsiyoruz yani evet. bu mesela şey, telefonu şarja koymak o kadar önemsiyoruz ama evet. kendime şarja koymak önemsemiyoruz. Tabii şu Bana çok geldi.
0: enteresan mesela uykumuz geliyor aslında Hı -hı. şimdi uykusuzluk çeken insanlarla da çok çalıştım aslında belirli bir saat aralığında mesela 9-10 gibi bir uyku çöküyor şimdi. Ayrıntılı anamnez aldığımda, hikaye aldığımda bunu anlatıyor başvuranlar. Ancak dokuzda yatılır mı? On, yok canım, mümkün değil. Biraz daha dayanayım. Dişimi sıkayım. On iki olsun bari. Bir şeyler yapayım. O bir şeyler de. Telefonda bir şeyler yapayım. Uh -huh. Bilgisayarda bir şeyler yapayım. Mail, iş, zaten... Pandemiyle her şey karman çorman oldu mesai saatleri vesaire. İşte televizyona bakayım olmadı Netflix yok Disney Plus'ta gelmiş. İşte yani böyle reklam aldık bilmiyorum ama yani bunları da bakayım dediğimizde uykuyu öteliyoruz. Hani ne yapmak için evet, aslında ne
1: yapmak için
0: çok mantıksız değil mi? Hani bunu düşününce ancak zaman zaman hepimiz yapıyoruz. Yani şunu gözlemledim çok net olarak insanın kendine iyi gelenden kaçınmak gibi bir eğilimi var. Çok ilginç değil mi? Çok. Yani mesela mindfulness öğretirken öğrencilerim diyorlar ki meditasyon yapmak çok iyi geliyor. Çok iyi hissediyorum. Hı hı. Ama dur ya sonra yaparım. Biraz sonra da akşam yaparım aman uykum geldi yatayım. Ay yok şu dizinin yeni bölümü gelmiş onu izleyeyim maillerime bakayım. Instagram'da geçireyim 15 dakika ben mindfulness pratiğimi yapacağım Aa
1: unuttum hadi yarın. Yani 5 dakika bile yeter değil mi? Tabii insanlar
0: yeter. yani bunu buna, tabii bunu da, da düşünüyorlar. Yeter. Çünkü evet. şöyle bir şey var bizim beynimiz atalarımızdan miras hep böyle olumsuza odaklanmaya meyildi. Hmm. Çünkü hayatta kalması gerekiyor. Düşüncelerimizin %70'i olumsuz. Negativity bias var. Olumsuzluğa yatkınız. Bunun sebebi de çok temel hayatta kalmak. Olumsuzu görsün, kötü olanı A planı, B planı, Z planı nereye giderse. Ama iyi olan böyle teflon tavadaki hani yumurta böyle vışt kayar ya. iyi olanlar da öyle gidiyor. Hı hı. Şimdi öbürleri de hani cırtlı şeyler vardır ya çantalar falan. Elini sokarsın op, o cırta kazan kolun üstün gider böyle tüy tüy her şeye yapışır. Kötü olanlarda böyle cırt şeklinde hep hep hep onları yakalıyoruz görüyoruz. Beyin bu şekilde çalışıyor makine böyle o yüzden o kadar güçlü ki bu kaslar. Öbür tarafı güçlendirmeye ihtiyacımız evet, var.
1: Nasıl güçlendirilebiliriz?
0: Bir kere yapmaya karar vererek Hı -hı. ve bunu da sebat ederek. Yani günde beş dakikada olsa... Ben bunu yapacağım çünkü bana iyi geliyor diyerek ve bunu sabırla devam ettirmek bir de nezaketle anlayışla devam ettirmek. Yani belki kendimize bir bağlam bulmak bunu yapıyorum çünkü bir şirketin lider grubuna mindfulness eğitimleri veriyordum ve işte 15 günde bir buluşuyoruz birkaç ay boyunca bir tane katılımcı bir sabah dedi ki böyle dördüncü beşinci oturum herhalde genelde de sessiz pek katılmayan böyle hani hı hı. konuşmalara biri Ama bir şey dokundunuz. Dedi ki ben her sabah yapıyorum dedi pratiklerimi. Okay. Hiç beklemiyorum çünkü bunca hafta hiç konuşmamış. Peki dedim. Yapıyorum çünkü dedi. Yapmadan güne başladığımda ben Olayları gelişine yaşıyorum bir şey oluyor ben ona tepki gösteriyorum bir şey geliyor hop, karşılık veriyorum ve ben hiçbir şeyin kontrolünde değilim hı hı. ama dedi sabah ben oturup mindfulness meditasyonumu yaptığımda saçımı taramak gibi bu dedi o zaman gün benim kontrolümde geçiyor.
1: Çok güzel bir şey söylemiş. Kesinlikle. Biz de bunu istemiyor muyuz aslında? Tabii ki istiyoruz. Ben başka bir şey sormak istiyorum. Çünkü ben geçen sefer neyi fark ettim? Geçen sene yeni köpeği aldım. Tamam mı? Hmm. Bir de ondan sonra her sabah ormana gitmeye başladım. Çünkü kopek çok enerjik bir kopek. Evi yemesin diye ben yani tabii ki enerji atmak zorunda. <gülüyor> hem köpek hem ben. Tabii ki ben de yani biraz enerjik bir insan olarak. Hem benim enerji yani bu atmam gerekiyor. Hem de köpeğin. Bir de bu ormana gitme sonra her sabah yani bu gerçekten yani vaktim pek çok yok çünkü ben de çalışıyorum anlayım o yüzden yani çok erken gidiyorum. Sat yedede yani bazen mesela yazda altı buçukta ormana gidiyorum. Bir de onu ne fark ettim akşamları çok iyi uyuyorum. Ondan sonra bir şey öğrendim yeni bir yerde okudum yani bu circadian ritme oluşturmak için yani bu düzenlemek için. Sabah güneşe almamız lazım. Bunu bir açıklama yapabilir misiniz? Yani bu doğru mu? Yani bu gerçekten yani bu böyle nasıl? Dışarıya çıkmak güneşe mi bakmam lazım? Nasıl yani bu? Kendime nasıl reset etmem lazım? Aslında bundan bahsetmeye çalıştım az önce de. Hani
0: artık 2020'li yıllardayız derken bizim... Bedenimizin çalışma şekli gerçekten güneş ışığıyla çalışıyor. Yani hı hı. güneşle beraber ayakta olup çalışmak hı hı. ve de güneş battıktan sonra da karanlıkta olup dinlenmek üzerine. Ve kışın bağışıklık sistemini güçlü kılabilmek için hı hı. daha uzun süre dinlenmeye ihtiyacımız var. Geceler de uzun zaten. Ekranlar bu kadar çok ekranda kalmak bunu tamamen olumsuz etkiliyor aslında bedenin fonksiyonlarını. Hı hı. Yani bu kadar çok bu kadar farklı bu kadar otoimmün hastalık bu kadar kronik hastalık olması hani tıp bu kadar gelişmişken ne bileyim sağlık sektörü bu kadar gelişmişken teknoloji bu kadar gelişmişken yani mantıksız gibi geliyor değil mi sanki Hı -hı. birbiriyle böyle counterintuitive zıt olarak etkiliyorlar sanki birbirlerine gibi ancak böyle bir gerçek var. Şimdi iyi bir uyku aslında sabah uyandığımız anda başlıyor çok ilginç. Hı. <gülüyor> yani okay. uyandığımız anda şöyle bir camı açıp temiz hava almak... <gülüyor> Mümkünse dışarı çıkmak, ormana gitmek şahane. Tabii ki olabildiğince güneş ışığından faydalanmak. Çünkü beden için çok faydalı. Tüm hormonal aksı devreye sokuyor bu sirkadyen ritim dediğimiz. Zaten bu. Kendi ritminde çalışıyor beden. Biz hiç dokunmasak o zaten kendi işini hallediyor. Hareket etmek mümkünse temiz havada. Yani kısa bir hareket de olabilir ancak. Belirli şekilde hareket edebilmek, bedeni çalıştırmak, bedeni güzel şeylerle beslemek.
1: O da var. <gülüyor> Kesinlikle okay.
0: o da var. Bunların hepsi bir bütün. Mm -hmm. Yediklerimiz, içtiklerimiz, çayı, kahveyi mesela öğleden sonra tüketmemek, 2'den üçten sonra. Çünkü bunların yarılanma ömrü uzun. Ve öğleden sonra, 2'den sonra, hadi üçten sonra tükettiğimiz çay, kahve bizim gece uykumuzun kalitesini bozuyor.
1: Ben onu fark ettim yani Mesela bir yerde akşam yemeği gidiyoruz Hı. ve herkes Türk kahvesi içiyor yemekten sonra. sonra evet, mi? ben içmiyorum çünkü ben bu kahve içersen gitti. Bu sabaha kadar,
0: bir evet, sabaha kadar bir şey. Evet, sabah kadar
1: uyumayacağım. Onu Aynen. biliyorum. Ay
0: zaten akşam yemeğe gittiğimizde ağır da yiyoruz. Belki evet. normalde alışık olduğumuzdan ağır yiyoruz. Bazen içki de içiliyor. Hı hı. İçki de uykunun kalitesini bozuyor. Sigara uykunun kalitesini bozuyor. Aa. Derin uyku dediğimiz uykunun üçüncü evre kalitesini etkiliyor. Ancak akşam yemeklerinde mesela e biz de akşamları sosyalleşebiliyoruz gündüz çalıştığımız için olan bunlar ağır yemekler. Üzerine kahveler işte hadi Türk kahvesi olmadı bir espresso alayım şeklinde çaylar da gelsin onlar da şirketten. Ondan sonra ben neden uyuyamıyorum? Evet. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> hani nasıl uyuyabilesin? Hadi bir kere uyudun hadi üç kere uyudun. Ancak bunlar sık sık olduğunda bunlar bir rutin haline geldiğinde <gülüyor> uyku kalitesi etkileniyor.
1: Peki o zaman düzenli bir uyku her şey etkilenebilir diyebiliriz değil mi yani günün içerisinde ne yapmamız lazım ne yapıyoruz doğru düzgün bakmamız lazım yani daha iyi daha kaliteli uyumak için akşamları kesinlikle yani her şey bütüncü ve mucizevi bir şey yok ona da geliriz. <gülüyor> Çünkü ben biliyorum yani biz anne olarak evet. gerçekten mükemmel olmayı çok seviyoruz. Onu da biliyorum. Ama bundan önce bir tane daha sorum var. Tamam. Çünkü biliyorsunuz yani bizim Budiz'le sadece beyaz gürültü var. Ama Hı. ışık yok. Ve gece sefer böyle bir soru aldım bizim annelerden. Silvia ben bir yerde okudum. Kırmızı ışık çok iyi geliyor. Melatonin üretiyor. Sen bu bu Budiz'e koyabilir misin? Yani desteklemek için. Hemen podcast sponsorumuz Budis'den size bir müjde vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Budis, bugün yeni doğan bebekler için en çok tercih edilen hediye ve anne babaların kurtarıcısı. Ustelik, uykucular için bir yüzde on indirim kodu var. Uyku seviyorum. Budis nokta kullanabilirsiniz. Şimdi benim soru, karanlıkta... Kırmızı ışıkta nasıl uyuyabiliriz? Nasıl daha doğru düzgün? İdeal uyku karanlıkta olmalı. Mümkünse
0: hiçbir ışığın olmadığı bir ortamda. Eğer evin yakınlarında pencereden giren sokak lambası ya da ne bileyim çok böyle aracın geçtiği bir yerdeysek karartma perdeleri kullanabiliriz. Hı hı. Şimdi akıllı evlerde mesela prizler var ve minicik led ışıklar veriyor. Onları bile bir şekilde uyumadan önce kapatabiliyor olmak ne bileyim stickerla olur ya da bir örtü herhangi bir hı hı. şey insan çözüm rahat bulabiliyor. Tabii bu şu demek hani yatak odasında televizyon çok gereksiz bir şey. Bu
1: <gülüyor> çok, çok iyi bir örnek. <gülüyor> Neler görüyorum çünkü yani mesela bizim tabii ki yatak odasında yani hiçbir ışık yok. Yani evet. tabii ki bu perde karanlık perdeler var falan. Çok doğru. Ama bir otele gidersek evet. yani tabii ki yatağın tam önünde bir karşısı, tamam, tam be. karşısında bir televizyon var. Evet. Bir de bu televizyon da bu böyle Kırmızı bir nokta var her zaman evet. tamam mı? Stand by evet. evet ben bunu ne yaptım? Ben bunu bir çözüm buldum. Her yerde bu bir tane bu post-it'ler var evet. ya yani bu sarı sarı evet. yapışkan şeyle. Ben onlara her yere nereye gidiyorsam yani onlara götürüyorum. Çünkü bütün yayı yani bu söylediniz gibi bu pirizler, televizyonum bu kırmızı ışık post-it'lerle yayı yani Çok mantıklı. Çünkü bey de çok rahatsız ediyor bu. Çok mantıklı. Demek karanlıkta.
0: Karanlıkta olmalı. Mümkünse hiçbir ışık olmadan uh -huh. buna alışmak ve buna alıştırmak mümkün aslında doğalımız bu ve hani dönem dönem insanın ışığa ihtiyacı olabilir küçük çocukların belki korkuları olabilir dönemsel olarak geçiş dönemlerinde bir takım kaygıları olabilir tabii uh -huh. ki yumuşak hafif bir ışık olabilir ancak Kırmızı yine de çok keskin. O yumuşak ışık zaman içerisinde o geçici dönem geçtikten sonra yine tam bir karanlığa geçmek mümkün. Hı hı. Bu çünkü sağlık için önemli. Tamam. Sağlık için kıymetli. Bir de ekranlardan çok kısaca bahsedeceğim. Şimdi çok Süper. radikal bir şey söyleyeceğim. Hemen. Hani yatak odasında televizyon olmasın dedim ya. Hı hı. Uyumadan 2-3 saat önce ekranlarla ilişkimizi sonlandırmaya ihtiyacımız var iyi bir uyku
1: için. Bu ben bizim hiç yapmadığımız bir <gülüyor> şey. Genellikle. Aslında ben bunu yapıyorum. Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Benim telefonum yani otomatik olarak 8.30'da yani uyku moduna geçiyor ama ben biraz daha radikal yapıyorum çünkü bazı kişiler beni araya hala. O yüzden ben onu uçak moduna koyuyorum. Saat dokusam geç uçak moduna koyuyorum ve gerçekten yani bazı arkadaşlar şikayet ediyorlar çünkü kimse beni ulaşamıyor. Ama ben bazen mesela eşimde yani bu biraz kızıyor. Çünkü bana bir şey göstermek istiyor ben böyle ben ekrana bakmak istemiyorum ben ekrana bakmak istemiyorum kızları kapatıyorum Çünkü gerçekten o kadar alıştım yani mesela bu dokuzdan, dokuzdan 9'dan önce bu telefonu kapatmak Bir de bu ekrana bakmamak mm. yani gerçekten bunu yani bozmak istemiyorum da bile yani çok komik Çünkü geçen sefer telefonu onun bir yani anlaşmamız vardı Bir de telefonu aldık yani gerçekten dör düzgün her şey yapıyordu telefonu aldık ama yani Tabii ki yani bu çok onu kullanmıyor ama şu anda yani bu böyle Sabah uyanmak için alarmı kuruyor yani bu böyle kuşlar, ee, kuş sesiyle. Bir de geçen sefer yani unutmuş bu telefonu yani bu, onu bu alarmı ayarmaya unutmuş ve dedi ki anne sen bunu ayarlayabilir misin? A unuttum sen ekranı bakmıyorsun. Ay, güzel <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Ondan sonra babaana gitti babanın telefonu verdi dedi ki baba sen kur çünkü anne telefona bakmıyor. O da bile alışmış. Bir de yani bu çok çok önemli bir şey söylediğiniz çünkü bu ekranlar her yerde. Tabletler, telefonlar, televizyonlar her tabii, yerde. Tabii. Televizyonu da bu kadar zararlı mı evet. mesela bizim ekranlar, telefonlar evet. gibi? Zararlı. Hmm.
0: Da, <gülüyor> tamam. Yani biz şimdi rahatlamak için böyle televizyon izliyoruz. Hani Hı -hı. işte bileyim maç seyretmek olabilir, bir dizi olabilir. Hani orada dönsün de benim de kafam boşalsın diye. Ancak o gelen ışık ya hep şunu hatırlayalım bizim fizyolojik doğal bedenin çalışma hali güneş ışığıyla çalışıyor. Hmm. Hadi maksimum ateş falan böyle temel şeylerle yani o mum ışığı falan böyle daha yumuşak daha tetiklemeyecek gibi bizim sinirlerimizi algılarımızı ardından keşfedilen bu yapay ışıklar ve bunlara sürekli maruz kalıyor olmak. Bedenin normal fonksiyonlarını bozuyor. Ha hiç mi olmayacak? Tabii kontrollü olarak olabilir. Benim bahsettiğim ideal olanlar. Bilimsel olarak önerilenler, tavsiye edilenler. Tabii ki karar kişinin yetişkin olmak zaten seçim yapmak. Sonra da seçimlerinin sorumluluğunu almak demek.
1: Tamam. Demek <gülüyor> sorumluluk evet. bizde. Duydunuz mu? Evet. Bir şey daha sormak istiyorum. Çünkü geçen sıfır konuşmuştuk. Siz mesela çocuğun daha rahat uyuması için, siz kızına yani bu okuldan geliyordu, siz ne sorular soruyordunuz, hatırlıyor musunuz? okulunda. Evet.
0: Mı? Yani bizim en temel sorduğumuz soru şeydi, benim çocuk üroluğu,
1: ben uyku
0: uzmanı, uyku laboratuvarı çalıştırıyordum o zamanlar. Yani okulda öğlen uyudun mu? Ne kadar uyudun? Bir de su içtin mi? Çiş yaptın mı? Evet. Kaç kere yaptın? Evet, ne bu, kadar su
1: içtim? Bu su ve çiğ bana çok ilginç geldi. Çünkü biliyorsunuz genellikle anla olarak alnı ne yapıyorlar, ne soru soruyorlar? ne yedin ne kadar yedin okulda değil mi? Yani aslında Genelde, bu, bu soru. Evet efendim, bu su ve çiş
0: neden o kadar önemli? E çünkü bedenin çalışması için belirli bir miktarda su alması lazım. Hani bedenin 3'te 2'si su diyebiliriz kabaca. Hı -hı. Her şeyin normal fonksiyonunda çalışabilmesi için suya ihtiyacı var. Bunu dışarıdan alıyoruz ve su içtikçe böbrekler çalışıyor. Tabii ki böbreklerin çalışması demek tuvalete ki çiş yapıyor olmak demek. Mesela işte bunlar birbiriyle böyle bağlantılı şeyler. Bizde çoğunlukla gördüğüm ve de eşimin uzmanlığı nedeniyle hani daha fazla aşina olduğum şey dışarıda mesela çocukların tuvalete gitmemesi. Sadece evde tuvalete gitmesi gibi bir şey var. Okulda evet, gizememek falan. O kadar sağlıksız ki yani herhangi bir tuvalette hijyen sağlamayı mümkün kılmak gayet olası. Anne olarak bunu öğretebiliriz ve her yerde tuvalete gidebilir ki suyunu da içebilir. Çiş tutmak dışarıda tuvalete gitmemekten çok daha sağlıksız bir şey beden için. Ya bunlar refleksler yani nefes almak gibi böyle uykun geldiğinde uyumak, karnın acıktığında yemek yemek, ne bileyim çişin geldiğinde yapmak. Bunlar çok temel bedensel ihtiyaçlar. Demek yani kendimi
1: <gülüyor> dinlememiz. Aynen öyle. dinlememek, öğrenmemiz lazım Kendimizi diyebilirim. Kendimizi
0: dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Evet. Beden farkındalığı çok kıymetli. Şu aslında mindfulness'ta ilk önce bununla başlıyoruz. Çocuklarla da bununla başlıyoruz aslında. Çocukları öğretirken de bununla başlıyoruz. Beden farkındalığı çok önemli.
1: Biraz fırsat versek beden zaten bize her şeyi söylüyor. Hı -hı. Şimdi bu mindfulness'a geçmek istiyorum çünkü biliyorum yani siz de farkındalık, ebeveynlik kursu da yaptınız, <gülüyor> eğitmeni de oldunuz. Bu farkında olmak ebeveyn ne demek? Yani bundan yani sormak istiyorum çünkü şimdi konuşmuştuk onu. Ben de mesela bir tane kursa katıldım. <gülüyor> ee, Polonya'da bunu online yapıyorum yani o yüzden uykusuzum bugün çünkü <gülüyor> saat farkı var. Dün akşam yani çok geç uyudum yani kursdan çok geç uyudum. Bunu yani... Şu anda yani insanlar, anneler yani biz onu farkında ise yani gerçekten yani herkes bu kemelci olmaya çalışıyor. Çocuklar yüz bin tane kursa yazdırıyoruz. Yani çocuklara yani en iyi çocuk, en mutlu çocuk, en salikli çocuk onu her şeyi yani yapmaya çalışıyoruz. Ama aslında biz de insanız. Yani bu farkında... Olmak ebeveyn ne demek? Yani nasıl olabiliriz? <gülüyor> yani bu çocuğu nasıl yani nasıl söylerim? Yani bütün anneler içinde yani suçlu hissediyorlar, yedirsiz hissediyorlar. Bunu da nasıl anlatabiliriz? Yani sizden destek istiyorum. Bir kere mindfulness
0: kişinin kendisinin farkında olmasıyla başlıyor ilk önce. Kendimizle çok bağımızı koparmış şekilde yaşıyoruz hayatın. Yani kafamızda bir imge var. ideal bir imge. İşte bu çocukken gördüklerimiz duyduklarımızdan etkilenmiş olabilir dışarıda gördüklerimizden işte ekranlardan magazin sosyal medya basın bunlardan etkileniyor olabiliriz kafamızda bir takım idealler olabilir bir de gerçek dünya var bir de biz varız. Hele anne olunca hani bir şey geliyor kullanma kılavuzu yok. yok değil mi? Yani neredeyse evet. böyle eve en basit kettle alsak kullanma kılavuzu var sayfalarca. Hı -hı. Halbuki takıyorsun fişe suyu koyuyorsun basıyorsun değil Hani koskoca bir çocuk geliyor bir insanın bütün hayatını değiştirecek bir şey kullanma kılavuzu yok. Bir de hani birkaç çocuk... Birkaç farklı dünya bir de daha çok çocuklu anne babalar için daha da böyle karmaşık bir şey. Hani bir öncekinde yaptım bir sonrakinde işe yaramıyor. Kendinin farkında olmak şu demek bir kere bu söylediğim nasıl olur gibi karşılanabilir. Ancak önemli olan ve öncelikli olan annenin iyi olması. Çok iyi. Annenin ben, mutlu olması
1: annenin sağlıklı olması. Ben mesela onu mesela çok iyi hatırlıyorum. Mesela Budist'i ben... Neden yaptım biliyor musunuz? Aslında yani annelere desteklemek yani derken bu bebeği uyusun, bu anne kendi vakti istediğini yapsın. Aslında benim hayalim buydu. Çünkü dedim yani şu anda eskiden mesela bu çocuğu bütün koy büyüyordu değil mi? Evet. Şu evet. anda çok tek kaldık. Yani tek başına kaldı. Aynen. Aileler genellikle uzakta yaşıyorlar. Yani kimse bize desteklenmiyor. Söylediğiniz gibi kullanmak lazım yok. Ve bir de çok mükemmelliyetçiyiz evet, yani
0: her şeyi ben yapacağım ben yapabilirim ben güçlüyüm becerikliyim yetenekliyim bu da çok hırpalayıcı. Uh -huh. Yardım istemek
1: destek almak daha güçlü bir şey aslında. Uh -huh. Doğru söylüyorsunuz yani ben mesela kendi yani bakarak yani tabii ki Bartu Tunus'ta doğdu benim aile Polonya'da eşimin ailesi. Türkiye'de biz tek başına kaldık söyleeceğiz gibi yani bir çocuğu bize vermişler eve göndermişler. Biz eve donduk çocuğu bakıyoruz şimdi ne yapabiliriz tamam mı Çünkü benim ya, bilmiyorum E şimdi bilmiyor yani zor dönem geçirdik aynı zamanda ikimiz çalışıyordu en yani Tunusta o ile bir <gülüyor> kısa yani dönem vardı Ben bir ay sonra işi döndüm. Yani çünkü orada o ile çalışıyordu o ile işe döndum bir tane Afrikalı bir bakıcımız vardı o maliden. O Bartu'yu bakıyordu. Bir de aynı zamanda mükemmel anne olmaya çalışıyorsun. Aynı zamanda yani bu böyle suçlu hissediyorsun çünkü çocuğu başkasına verdin. Aynı zamanda uykusuz kalıyorsun. Eşimle kavgalar başlıyor çünkü o da uykusuz, o da çalışıyor. Sen de uykusuz, sen de çalışıyorsun. Böyle bir şey okudum yani %67 çiftlerde ilk bebekten sonra ilişki çok yaşıyorlar. Tabii. Bu da uykusuzdan dolayı bir de bu mükemmel olmaktan tabii. muhtemelen dolayı. Bu da nasıl çözebiliriz?
0: Bütün dengeler değişiyor tabii. Yani hı hı. bir yanda böyle iki kişilik bir ilişki varken çocukla beraber üç kişilik bir ilişkiye dönüşüyor. Kısa bir süre bakım verene çok ihtiyacı olduğu için bebeğin İlişkinin natürü değişiyor öncelikler değişiyor zaten uykusuzluk böyle hani dün gece siz eğitimden dolayı geç yatmışsınız ve kısa uyumuşsunuz hı hı. benim canlı yayınım vardı ben o yüzden geç yattım kısa uyudum hafıza etkileniyor en kısa. Hani etkisi uykusuzluğun, konsantrasyon etkileniyor, böyle bir verim azalıyor. Ama genellikle ne yapıyoruz? Biz ertesi gün daha erken yatıp daha uzun uyuyarak ya da hafta sonu telafi ederek bunu böyle bir dengeye getirmeye çalışıyoruz. E şimdi bebek küçükken mümkün değil bu. Evet çünkü belirli bir süre beslenmeye ihtiyacı var, altı değişecek temel fizyolojik ihtiyaçlar. Bunu da anne yapacak ve de baba yapacak. E tabii uyku bölünüyor, uyku kalitesi bozuluyor. Uzun süreli oldu bu ki oluyor genellikle. Uh -huh. Bu fizyolojik etkiler moodu da etkiliyor. Bizim kendimizi iyi hissetme halimizi de tabii ki etkiliyor ve bunlar çok konuşulmuyor. Doğru. Bunlar Belki yeni yeni konuşulmaya başlandı. Bir de tüm bu hormonların hamilelik döneminde böyle pik yapan hormonların bir bebeğin çıkmasıyla beraber aşağıya inişi var, bir çökme hali var ve bunlar bir yükseldi, bir alçaldı. Süt vermeyle beraber hani bebeğe süt verilsin ya da verilmesin yine de bedenin doğal olarak salgıladığı hormonlar var. Bunlar kadının tüm modunu, ruhsal durumunu etkiliyor. Gebelik sonrası postpartum depresyon diye bir şey var. Bu da yeni yeni konuşulmaya başlandı. Ancak öyle bir annelik resmi sunulmuş ki işte pembe kurdeleler, makyajlar, bebek kucakta fotoğraflar
1: Instagram'da mı? <gülüyor> ya sosyal
0: medya aynı öyle. Sanki ideali buymuş ve bu olmalıymış gibi. Tamam o olsun ama o 5 dakika. Günün geri evet. kalan 23 saat 55 dakikası var. Ağlamalar, yetersizlik hissi, doyurmaya çalışmak, oldu mu olmadı mı, kaka yaptı mı, bez ne olacak. Ya bir sürü bir şey var arkasında. Bunlardan yeni yeni konuşulmaya başlandı. Dilerim daha çok konuşulur.
1: Peki bunun mindfulness'te bir çözüm üretebilir mi? Yani Tabii bu...
0: ki. Yani çözüm değil ve mucizevi bir şey değil. Ancak şu oluyor. Benim dinlenmeye ihtiyacım var. Anneler bu durumda benzer şeyi hissediyor. Bu sadece benim başıma gelmiyor. Uh -huh. Ben yetersiz değilim. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Kendime de bakmaya ihtiyacım var. Bu şu demek. Eğer varsa annelerden yardım istemek mesela eğer varsa yakınlardan yardım istemek eskiden gerçekten bir çocuğu büyütmek için yetiştirmek için koca bir köy gerekiyormuş uh -huh. şimdi yok. Profesyonel destek almak belki bakıcıdan yani bu tarz şeylerden ya da belki oyun grupları, kreşler biz iyi olmadan ailede kimse iyi olmuyor.
1: Ama orada da rekabet var yani orada da yani mesela bu boyla ben daha iyiyim çünkü benim çocuğum şunu yapıyor bunu yapıyor falan. Bence biraz yani bu kadınların yani ortasında yani biraz bu böyle yani bu yetersizlikten biraz rekabet çıkıyor. Yani ben Doğrudur. sana yani gösteririm ben daha yiyeyim falan. Onu yani bu mesela ben geçen sefer neyi fark ettim? Ben bu mindfulness kursu Mayıs ayında başladım gibi. Bir de onu yani bu farkındalık ebeveyn. O aslında yani bu çocuk alakası çok pek çok yok. Yani kendim için yani çalışıyorsun. Evet. Eskiden yani baba, anneden öğrettikleri yani onu silmeye veya düzenlemeye çalışıyoruz. Bir teyani geçen sefer yani bu bunu fark ettim. Yani mesela şu anda yani bu böyle bir eskiden yani biraz daha hırslıydım. Şu anda yani beni ne mutlu ediyor, onu yapmak istiyorum. Daha fazla yani bu boyla kendime odaklıyorum. Kendi vücudu, kendi yani bu mesela ihtiyaçlara duymaya çalışıyorum. Aslında yani bu boyla mükemmel yani böyle bir kelime yok artık. Yani kalmamış gibi. Çünkü mükemmel olmaya çalışırken sadece kendine zorluyorsun. Yani kendi kendine yani rekabete koyuyorsun değil mi? Yani evet. Bu, bunu nasıl düzenleyebilirler bu anneler? Yani bu siz böyle bir dersler veriyor musunuz? Anneler babalarla
0: çalışıyoruz tabii. Hı -hı. Anneler babalar için mindfulness programlarım var. Uzun bir dönem pandemiden önce Kadıköy ile ortaklaşa çalışıp onlara programlar düzenlemiştik. Önce kişinin kendisinden başlıyor. Yani anne baba eğitimlerinde de genellikle şey diye geliyorlar. Ah ipuçları verecek, tavsiyeler verecek okay. çocuğuma ilişkin nokta gitti. Ilişkim... <gülüyor> Aynen. Okay. Ve yok öyle bir şey. Her çocuk farklı, her anne, her baba da farklı. İlişkiler bambaşka. Kişinin Kendisine iyi gelecek şeyi yapması gerçekten önemli yani şunu söylemek istiyorum şimdi eğer Bartu Lego oynamayı çok seviyorsa ve siz Lego ile hiç aranız yoksa sırf Bartu mutlu olsun diye Lego oynamak zorunda değilsiniz sizin de sevdiğiniz bir şeyi ortak yapabilirsiniz. Anlaşma yapabiliyorsunuz yani sıkılarak böyle öf pöf diyerek. Evet sadece yapmak için. anlamıyor. Tık Telefona bakarken bir yandan ya da işte Hı -hı. laf yetiştirirken ya da böyle ekran televizyon falan bir şey açık. Orada öfleyerek ya Lego yapmanın hiçbir anlamı yapmayın daha iyi. Hı -hı. Hatta.
1: Çünkü çocuk e, hissediyor.
0: Tabii ki hissediyor hiç yani beden orada da. Ha, i̇çeride kimse yok şeklinde şunu hep söylüyorum ben annelere de babalara da öncelikle çocukla oyun oynarken çocukla vakit geçirirken önemli olan sizin çok eğlenmeniz sizin çok keyif almanız bu hmm. her neyse çünkü çocuk bunu hissediyor çocuk bunu biliyor aradaki bağ böyle güçleniyor Öfleyerek, yaparak değil. Demek oncaya kendimiz ilişkimizde korumamız evet. lazım. Kesinlikle öyle. Anne babaların da,
1: mutlu olması evet, lazım.
0: Tabi bu tekrar söylüyorum mucizevi bir şekilde olmuyor. Sihirli bir değnekle kesinlikle olmuyor. Bunlar zaman istiyor. Şimdi pek çok kişi bunu ilk duyduğunda yok artık nasıl benim Hı -hı. istediğim şeyleri mi yapacağız diye düşünüyor olabilir. Ufak ufak zamanla beş dakika seninki, beş dakika benimki. Bir sürü böyle pazarlık teknikleri kullanılabilir ve iki tarafta birbirini ve kendisini neyin mutlu ettiğini keşfederek böyle bir ilişki kurabilir. Sabır göstermek, kararlı bir şekilde devam etmek ve her seferinde nezaketle yaklaşmak, duruma, olaya, kendi hissettiklerine, diğer kişinin hissettiklerine. Bence mükemmel şu an olan ve olmayan her ne ise mükemmel belki bunu böyle kabul etmek hı hı. daha kafayı rahat
1: tutuyor. Süper. Benim yani ben böyle biliyorsunuz yani gidebilirim. Evet, Sona evet. kadar 2 saate <gülüyor> kadar gidebilirim. Ama son soru sormak istiyorum çünkü tamam. siz de anlasınız. Şimdi mutlu çocuk nasıl büyütebiliriz? Hmm. Oh. Şimdi <gülüyor> lise istiyorum yayın biliyorsunuz <gülüyor> tamam. yayın. Evet mükemmelci <gülüyor> <gülüyor> Bir tane liste anneler şimdi siz onu yazdırıyorsunuz bir de tik koyuyorsunuz Evet evet mutlu çocuk nasıl büyütülür? Var
0: mı bunun bir formülü acaba? Onu bekliyoruz <gülüyor> reçete, o sırada. Reçete değil evet, mi? Reçe i̇şte, doktordan reçete istiyoruz. Doktordan evet. reçete. Dur bakayım şu kadar saat uyku, şunları şunları yedirmek işte <gülüyor> değil mi? Anne mutlu olunca
1: çocuk da mutlu oluyor. Nokta. <gülüyor> Reçete bu işte. Arkadaşlar yani şimdi onu yazdırıyoruz, duvara koyuyoruz. Ben onu çok inanıyorum. Neden çok inanıyorum? Gerçekten yani ben dedim ben bebekler için yapmadım. Gerçekten yapmadım. Ben dedim bu çocuk uyunca çünkü ben de uyku uykusuz. Biliyorsunuz yani mutfakta 6 ay mutfakta uyudu çocuk yani aspiratorun altında. O yüzden dedim yani gerçekten bu çocuklar uyunca bu anneler kendi vakit yani istediklerini kadar Kullanabilirler veya eşimle bir çay içebilirler veya uyuyabilirler çünkü bu da çok önemli veya yani bilmiyorum yani istediklerini yapabilirler o yüzden bunu çok inanıyorum mutlu anne mutlu bebek bir de mükemmel olmaya çalışmayın
0: mükemmel diye bir şey yok
1: ama biz onu çok seviyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ayrı. <gülüyor> Şimdi de söylemek istiyorum. Şimdi çok annelerden bahsettik ancak. Hı -hı. Kurumlar ne kadar güzeldir ki mesela pandemiyle birlikte anne baba eğitimlerini de ajandalarına almaya başladılar. Hı -hı. Ve her dönem birazcık daha fazla artıyor anne baba eğitimi almak isteyen kurumlar. Ve ne artıyor biliyor
1: musunuz? Katılan baba sayısı. Çünkü anneler için yani daha fazla destek var yani hissediyorum. Tabii. Babalara bu kadar destek yok. Evet.
0: Onu evet. da söylemek istiyorum yani. Babaların da ilgisi artıyor. Onlar uh -huh. da arayış içerisindeler.
1: Güzel şeyler bunlar. Ben size bir yani bu şirketin sürü söyleyebilirim. Bizim web sitesine yüzde elli babalar giriyor. Şahane. Evet bir de blog postlar erkekler yüzde elli gerçekten erkekler okuyor. O bizi de şaşırdı çünkü genellikle biz de düşündük yani sadece kadınlar giriyor. İstatistiklere bakarak yani gerçekten fark ettik yani %50 babalar giriyor.
0: Çok güzel. Evet. Çok
1: güzel haber bu. Evet. Eda Hanımcığım size yani gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum çünkü yani çok değerli bilgiler paylaştınız ve inan bana bu muhtemelen bizim son podcast değil. Çünkü eminim bizim uykucuların yani bu kadar iyi sorular olacakmış. Yani çünkü bu gerçekten çok önemli bir konu ve herkese yani ihtiyaç olan bir konu. O yüzden şu anda tekrar yani teşekkür etmek istiyorum. Ve sevgili uykucular, eğer Eda Hanım'a daha fazla sorunuz varsa ya da podcast hakkında merak ettikleriniz varsa sorularınızı Instagram Uykucular Budist hesabından ya da web sitemizden İlâtabirsiniz. Eda Hanımcığım çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. <gülüyor> çok sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.